0: Die Bundesregierung will günstigere Wohnungen bauen lassen. Die EU will billigeres Gas für Kundinnen und Kunden und das Fraunhofer Institut will saubere Luft bei Großveranstaltungen in Innenräumen. Nur ein paar Themen, über die wir heute sprechen im Update von was jetzt dem Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Roland Judin. Es ist Mittwoch, der 12. Oktober und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Schneller und mehr, das könnte das Motto der Bundesregierung sein. Seit langem ist das Ziel, 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr zu bauen, davon 100.000 sozialer Wohnungsbau. Doch trotz Inflation will Bundeskanzler Olaf Scholz nicht von dem Ziel abweichen. Wir halten an dem Ziel fest, das muss ausdrücklich gesagt werden, wir wollen diese Zielsetzung verfolgen und die Wohnungsbauzahlen auf diese Größenordnung steigern. Gerade auch, wenn jetzt die Zeiten viel schwieriger werden, um das Ziel zu erreichen. Bauministerin Clara Geiwitz und das von ihr ins Leben gerufene Bündnis für bezahlbares Wohnen haben heute Maßnahmen für mehr und günstigere Wohnungen vorgestellt. Unter anderem sollen Planungsprozesse und Vergabeverfahren digitalisiert und vereinfacht werden. Außerdem setzt die Ministerin auf serielles und modulares Bauen – also, dass Bauteile in Fabriken kostengünstig produziert und auf der Baustelle dann nur noch zusammengesetzt werden müssen.
1: Sozialwohnungen werden gebraucht für ganz viele, damit sie in der Lage sind, preiswerte Wohnungen zu finden. Und hier werden wir ein großes Programm auch im nächsten Jahr von 500 Millionen Euro auflegen, gerade für junge Menschen, für Auszubildende und für Studierende, denn sie haben es oft sehr, sehr schwer, ihre Wohnung zu finden.
0: Viele Bauprojekte kommen aktuell aber nicht voran, weil Baumaterialien fehlen oder erst spät geliefert werden können oder aber sehr teuer geworden sind. Zu den großen sozialen Fragen aktuell gehört nicht nur der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum, sondern auch die Frage nach bezahlbarer Energie. Die Bundesregierung hat mit dem Doppelwumms, also mit dem Entlastungspaket, das unter anderem die Gaspreisbremse beinhaltet, allerdings viele Länder in Europa vor den Kopf gestoßen. Die Energieministerin und Minister dieser Länder sind heute in Prag zusammengekommen, um über Entlastungen für VerbraucherInnen zu beraten. Und ob Deutschland in dieser Runde eigentlich böse Blicke geerntet hat, das frage ich Matthias Kruper, langjähriger EU-Korrespondent der Zeit. Hallo Matthias. Hallo Roland. Matthias, warum kam Deutschlands Doppelwumms eigentlich in Europa so schlecht an? Der kam
2: vor allen Dingen schlecht an, weil er nicht abgesprochen oder nicht angekündigt war. Das heißt, die meisten europäischen Partner waren tatsächlich, oder nicht, die meisten alle, inklusive Frankreich, waren einfach überrascht von der deutschen Ankündigung. Und dann ist eben der Verdacht, und weil das eine riesige Summe ist, viele andere EU-Länder können eine solche Summe nicht wuppen, dass Deutschland damit seinen Unternehmen einen Vorteil im Wettbewerb verschafft und damit im Grunde genommen den europäischen Binnenmarkt verzerrt. Deswegen hat es viel Kritik auf sich gezogen aus allen Himmelsrichtungen.
0: Und war das dann auch heute bei dem
2: Treffen in Prag Thema? Ich denke, dass die Kritik selber, weil die in den vergangenen Tagen schon sehr deutlich geäußert worden ist, ich denke, dass die dann nicht mehr so laut war, aber im Hintergrund spielt das eine Rolle. Es spielt nicht zuletzt eine Rolle ähm, bei der Frage, wie man eben jetzt doch auf eine gemeinsame Position kommt, um die Preise zu äh, deckeln und um Druck auf Deutschland zu machen.
0: Wie entlasten denn eigentlich andere EU-Länder ihre BürgerInnen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil da wird dann auch ein kleines bisschen so Doppelzüngigkeit laut. Auf der einen Seite kritisiert man Deutschland, auf der anderen Seite haben viele andere Länder etwas Ähnliches gemacht. Sei es, dass sie Energieschecks ausgestellt haben, sei es, dass sie das Tanken subventioniert haben, sei es, dass sie nationale Gaspreis- oder auch Strompreisdeckel zum Beispiel in Frankreich beschlossen haben, Nochmal der große oder der Unterschied in der Wahrnehmung ist einfach diese riesige Summe von 200 Milliarden Euro.
0: Es ist ja auch irgendwo verständlich, viele Länder in der EU sind deutlich kleiner als Deutschland, können sich also ein so riesiges Entlastungspaket schlichtweg nicht leisten. Zeichnet sich denn ein Kompromiss ab zwischen Deutschland und generell allen EU-Mitgliedstaaten, was Entlastungen angeht?
2: Das, worüber gesprochen wird, sind im Grunde genommen zwei Wege. Das eine, worüber gesprochen wird auf europäischer Ebene, ist ein Gaspreisdeckel innerhalb der EU. Da sind aber die Deutschen und auch Niederländer und einige andere etwas skeptisch. Die andere Frage ist, ob man sich darauf verständigen kann, künftig gemeinsam Gas einzukaufen oder zumindest gemeinsam die Verhandlungen mit den Ländern oder mit den Gaslieferanten zu führen, um so günstigere Preise für Gas die Europäerinnen und Europäer zu bekommen.
0: Und die EU-Energiekommissarin Katri Simpson hat für nächste Woche von der EU-Kommission einen Vorschlag für ein Entlastungspaket angekündigt. Das heißt, ich gehe davon aus, Matthias, wir werden nächste Woche noch mal miteinander sprechen. Danke dir bis hierhin. Ja, danke Roland. Bis nächste Woche. Hätte die Politik in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal schneller reagieren müssen? Wegen dieser Frage ist heute der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Levens SPD, zurückgetreten.
2: Ich sehe seit einigen Tagen auch, dass ich als Minister nicht mehr öffentlich durchdringe. Und schließlich leben wir in Kriegszeiten in Europa mit Angriffen und Sabotageakten gegen kritische Infrastruktur. Hierauf hat sich in diesen Zeiten ein deutscher Innenminister voll auf zu konzentrieren. Das ist mir seit Tagen und Wochen nicht oder nur im eingeschränkten Maße möglich.
0: Lewens stand wegen seines Krisenmanagements in der Kritik. Die Opposition im Mainzer Landtag wirft im Innenministerium vor, zu spät die Einsatzleitung vom überforderten Landkreis Ahrweiler an sich gezogen zu haben. Lewens hatte mehrfach gesagt, er habe sich in der Flutnacht kein umfassendes Lagebild machen können. Ein erst vor kurzem aufgetauchter Lagebericht legt aber nahe, dass das Ausmaß der Katastrophe dem Innenministerium sehr wohl bekannt gewesen sein dürfte. Was auf dem Schulhof schon echt mies ist, ist im Netz noch schlimmer, weil alle zu jeder Zeit mitlesen. Lügen, üble Gerüchte, Beleidigungen und Drohungen im Netz, kurz gesagt Cybermobbing, davon ist jeder und jede sechste SchülerIn in Deutschland betroffen. Das zeigt eine Studie des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Techniker Krankenkasse. Demnach sagen zwei Drittel aller befragten SchülerInnen, dass Cybermobbing während der Pandemie noch zugenommen habe. Die Studie hat aber auch auf die Mobberinnen und Mobber geschaut. Ein Fünftel aller TäterInnen war selbst schon mal online Hass ausgesetzt. Aber was könnte helfen? Die Studie zeigt zumindest einen Ausweg auf. Schulen, die aktive Präventionsarbeit gegen Cybermobbing leisten, hätten weniger Schülerinnen und Schüler, die mobben oder gemobbt werden. Was noch? Wer dieses Jahr auf dem Münchner Oktoberfest war, hat vielleicht zwischen den Girlanden und Lampen auch so achteckige Kästen entdeckt. Die sehen so ein bisschen aus wie Beamer. Forschende vom Fraunhofer-Institut haben in einem Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest UVC-Strahlengeräte an die Decke montiert, um damit die Luft von Keimen zu befreien. Eine Großveranstaltung im Innern mit gesunder, also reiner Luft wäre ja geil, vor allem im Hinblick auf den dritten Pandemiewinter. Ob das Experiment geglückt ist und was UVC-Strahlung eigentlich ist, das weiß Claudia Wüstenhagen, Gesundheitsredakteurin von Zeit Online.
1: Ja, tatsächlich kann UV-Strahlung in hoher Dosis Viren und Bakterien inaktivieren und abtöten. Und äh, bei dem Experiment auf dem Oktoberfest kam UVC-Strahlung zum Einsatz. Das ist extrem kurzwellige UV-Strahlung, die eigentlich, äh, wenn sie von der Sonne kommt, von der Erdatmosphäre herausgefiltert wird. Man kann sie aber aus künstlichen Quellen als Technologie einsetzen. Und die Frage beim Oktoberfest war nun, kann man auch die Luft in einem Festzelt reinigen, wo sich viele Menschen aufhalten, die ständig Erreger wie Coronaviren von sich geben? Und das scheint möglich zu sein. Die Forschenden vom Fraunhofer-Institut haben nämlich festgestellt, dass die Keimbelastung in der Luft um 27 Prozent geringer war, wenn diese UVC-Geräte angeschaltet waren. Ob sich deswegen jetzt in diesem Festzelt aber weniger Menschen mit Corona angesteckt haben als in anderen, lässt sich daraus noch nicht ableiten. Musik
0: Das war das Update. Morgen früh begrüßt sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Bei ihr geht es unter anderem um den Atomstreit zwischen der FDP und den Grünen. Mein Name ist Roland Judin, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Immer wenn ich aufnehme, ist hier ein Krankenwagen. Ne, ist Feuerwehr.